0: você fala não numa boa
1: ai hoje sim, falo não e às vezes falo porque não, qual porque... foi a mudança
0: você <risos> sabe que você começou a falar não numa boa porque assim, a gente se depara muito com as pessoas não sabendo falar não, mas às vezes o não pro outro, ele fica sentido porque ele tem como um não pra ele mesmo Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo com Elas. O mercado realmente busca empoderar mulheres que buscam pela sua liberdade, pela sua autoestima, lidar muito bem com relação ao seu trabalho e buscar ainda mais autenticidade no se expor no digital? Pois é, este Acordo com Elas hoje está incrível. Vocês não sabem o que é... 40 minutos de episódio e já duas horas aqui sentada nesta poltrona. Ainda bem que agora a gente mudou e estamos muito mais confortáveis. Porque, meu povo, vocês não sabem como a gente sofre. Olha, estou com uma convidada que já esteve num acordo comigo, com o Danilo. Mas hoje a gente está com uma nova roupagem, muito mais leve. Até por isso que a gente buscou melhorar o nosso cenário para torná-lo muito mais intimista e conseguir extrair verdadeiras pérolas da nossa convidada de hoje. Bom, vamos lá. Estou aqui com a ficha. Ela é apresentadora, locutora, atriz, mestre de cerimônia, host do Bolha Podcast... Seja muito bem-vinda, Débora
1: Delta. Muito obrigada, tá? Estou muito, muito feliz de estar aqui, né? De volta no mesmo espaço, mas em um novo projeto dentro do acordo. Né? Ainda mais para falar aí para outras mulheres também. Acho que não só para outras mulheres, mas falar as nossas histórias como mulheres, né? E nesse bate-papo aqui, descontraído, com um a que é incrível também, que eu já me sinto em casa quando eu chego aqui. Você tomou um chá de cadeira,
0: mas hoje foi chá de poltrona, né?
1: Imagina. Olha, perto dos lugares que às vezes a gente vai gravar aí... Vou Bom, te contar que foi bem, tra bem tranquilo, bem o, tranquilo. O
0: microfone não parava <risos> quieto aqui. O Danilo fez o que fez para deixar o microfone duro aqui na mesinha. Ele não ficou hoje, gente. Não ajudou, mas tudo bem. Mas
1: deu tudo certo.
0: Deu tudo certo. <risos> De, antes da gente começar, eu vou... Pro famoso bate-bola. Bora. Pra você já começar a fazer o pessoal da risada, ou não. Né?
1: <risos> ou não. Eu posso já contar o um negócio de bastidores aqui? A Tá falou que ela perguntar, talvez ia fazer uma pergunta sobre a vida amorosa. Eu falei, tá, pode perguntar qualquer coisa, menos essa área. Isso aí a gente pode pular? A produção já <risos> separou
0: três fichas, tudo com um coraçãozinho, pra ela falar sobre as experiências dela. Mas calma, Ai, a gente vai desenrolar ocorre. aqui ainda. Bom, vamos lá. Eu separei umas perguntas muito light para você. Boa. Pra eu deixar as mais hot a próxima convidada. Meu Deus, tá? Então, pra você tá bem tranquilo. O que você gosta de fazer em um dia chuvoso?
1: Nossa. Ai, meu Deus. Olha, a pessoa quase derrubou aqui agora o microfone. O que eu gosto de fazer num um dia chuvoso eu tô ficando velha, né? Tá, então...
0: <risos> se você Cada vez eu tô o quê?
1: <risos> Cada vez mais eu tenho gostado de ficar em casa, assim. E eu adotei um gatinho faz três meses. Então, eu gosto muito de ficar ali com o meu gatinho, em casa, lendo. Gosto de ler bastante. E, como uma boa cinéfila que sou, também gosto de maratonar séries em dias chuvosos, assim. Mas, às vezes, só ficar em casa descansando também é uma boa, viu? Ultimamente, com a correria de trabalho que eu tô, se eu puder ficar descansando em casa, já é um grande privilégio.
0: Se pudesse, o que gostaria de colecionar?
1: Nossa, mais viagens. É uma experiência, né? Pre precisa ser um objeto?
0: Não, necessariamente. Colecionar é bons momentos, né? Viagens. É, eu acho que sim. Mais,
1: mais viagens, mais
0: lugares. Em qual profissão você seria péssima?
1: Nossa, tem várias. <risos> <risos> Ó, qualquer coisa que envolva Excel planilhas... Seria uma pessoa, assim, eu ia acabar com uma empresa se eu tivesse que... Porque, assim, eu só consigo organizar a minha vida financeira. Agora, assim, organizar planilhas e muitas coisas não é comigo. E qualquer coisa relacionada ao esporte também. Eu sou muito ruim, muito ruim. Inclusive, eu vim conversando com a Isa, assim, ela falou, ai, vamos jogar beat tênis comigo. A Isa, que vai ser uma das convidadas aqui do podcast, já tô dando spoiler. E eu falei, amiga, vou passar vergonha, sou muito ruim. Acho que são duas coisas, assim, que de, de cara eu sei que não dariam certo, assim.
0: Você come alimentos que passaram da data de validade?
1: Nossa, já, várias vezes já fiz isso. Falo assim, ah, às vezes... Um meizinho, dependendo do produto, uma semana. Às vezes já. já. A
0: gente não indica, mas morrer não vou, né? Eu não, morro, não, vou. não morrer não
1: vou. Mas não sirvo pra ninguém. É. Não, sou, é, não sou dessas. É, não estou mas indicando, não
0: estou sendo influenciadora pra dizer <risos> pra vocês: comam, pelo amor de Deus. E, Depois... depende,
1: e depende muito do produto, né? Coisas com leite não façam isso, gente, pelo amor de Deus, porque estraga muito rápido. Ah, mas às, é. às vezes um enlatado, uma coisa
0: Mas pra nós mulheres que às vezes temos um problema assim de intestino, às ter uma é dor bom. de barriga até bom. <risos> muito bom. Dé, o bate-bola foi perfeito, justamente <risos> para as pessoas que estão nos acompanhando já ficar um pouquinho mais à vontade junto com Não a é. gente e falar da sua vivência, porque a sua experiência na carreira de atriz, de locutora, apresentadora, você se doa o tempo todo, e em excesso pela questão de energia, de tempo, de simpatia, Sim. né, o tempo Sim. todo diz respeito a isso. Como é para você hoje o, o mercado nessa visão da questão da mulher que ela tem que estar pronta o tempo todo, independente até o que vocês mais ou menos comentaram com a gente dos bastidores, que tá Sim. acontecendo imprevisto e vocês têm que estar tá lá linda, plena, e rebolar e fazer os pratinhos
1: ficarem girando, né? Exatamente, tá? Eu acho que principalmente... Eu acho que a mulher como um todo, mas a gente que trabalha com a nossa imagem tem uma cobrança ainda maior. né? Você que agora também é criadora de conteúdo, né? sabe disso. E eu acho que tem uma cobrança muito maior, não só de estar ali sempre pronta, mas quase uma coisa de estar sempre perfeita, sabe? Não só esteticamente, uma imagem ali que você realmente precisa, porque, afinal, a gente trabalha com a nossa imagem... Mas também uma cobrança de sempre ser simpática, de sempre agradar, de nunca discordar. Eu ainda sinto, mesmo com a autoridade que eu ganhei hoje, o espaço que eu tenho hoje na minha, na minha profissão, e eu falo isso com muito orgulho, assim depois de muitos anos de carreira, mas ainda assim eu sinto que é, é um trabalho que eu preciso fazer. E às vezes, gente, a gente não está num bom dia a gente tá num dia que tá tudo caindo, sabe? E precisamente a gente que trabalha com com programa ao vivo, né? Eu faço lives pelo menos duas vezes por semana, eu entro ao vivo. E, às vezes, você não tá naquela energia de tá ali daquela entrega e de tá simpático o tempo todo, mas você tem que vestir um personagem, né? Eu digo que é um personagem, é, pra você entregar. Eu acho que todo profissional, mas eu sinto que, às vezes, como mulher, tem uma cobrança um pouco maior em relação a isso, sabe? De tipo... Eu não posso dar essa quebra. Eu tenho que realmente estar ali sempre pronta. Até porque parece que se eu dou essa quebra de tipo... Ah, olha lá, está com frescura. Né? É diferente como encaram. Eu sinto ainda hoje um pouco isso. É... Eu acho que hoje eu consigo escolher um pouco melhor os lugares que eu trabalho, as pessoas com que eu trabalho. Eu digo, inclusive, eu tenho muita sorte, porque normalmente eu sempre trabalho com equipes muito acolhedoras. Mas, às vezes... Nem todo trabalho é assim. E você realmente precisa sempre estar muito pronto. E isso é um pouco cansativo, às vezes, sabe?
0: Mas essa qualidade que você fala na equipe é porque também você hoje já conhece mais, né? É, é diferente quando a gente já de fato está atuando em uma determinada profissão, então hoje você já tem alguns indicativos para virar e falar, aqui não vou, é cilada, está tá me exigindo demais, eu já tá, esse, esse processo de fechar o contrato comigo já está muito complicado, melhor eu, 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 eu falar, não sim, quero mais, sim. não é?
1: Tem clientes, inclusive, que eu já deixei de atender por conta disso, assim, e às vezes as pessoas acham, ah, mas você parou de atender? Porque às vezes o, o cachê não era o suficiente, eu falo, nem sempre. Às vezes o cachê era ok, mas a demanda, até a demanda emocional, não era demanda profissional, era uma coisa assim, ah, marca comigo, daqui a pouco desmarca e eu estou lá. E às vezes uma falta de cuidado, porque a gente está tá trabalhando não só com a nossa imagem, mas a gente... Por exemplo, no Ao Vivo, você está ali, você, por mais que tenha uma equipe inteira champarando por mais que tenha um roteiro, por mais que tenha uma produção, quem tá dando a cara, quem tem que estar tá realmente, de verdade, bem preparado, são os apresentadores, é quem está passando aquela mensagem. E se você não está num lugar é, de um mínimo de cuidado com você, como lugares que eu já trabalhei, e que não tem esse cuidado de, tipo, ah, você... Fica, respira, daqui a pouco você vai entrar. Parara. E não é uma frescura, é uma necessidade mesmo, sabe? Cada vez mais que a gente vai ficando mais velho dentro da profissão, a gente vai sentindo isso.
0: Você falando isso, eu, eu entendo porque a sua, a sua obrigação ela é em dobro é, é, comparado à minha do podcast, né? Eu falo que a minha responsabilidade é com os nossos... Uh, os nossos fãs aí, o pessoal que aí nos assistem, que nos acompanham, e com vocês, que cedem o tempo de vocês, que se deslocam, que cancelam a agenda para estar tá aqui dando o melhor de vocês, o tempo de vocês para gente. Mas o, eu e o Danilo, a gente teve uma situação muito embaraçosa o ano passado, muito embaraçosa mesmo, que assim, nós recebemos uma notícia e o, o mundo caiu. E a primeira coisa que o Danilo virou e falou assim, a gente tem gravação, não vamos gravar mais realmente era um indicativo para a gente não gravar. E eu, como diz o Danilo, parece que eu me visto de um poder que às vezes eu acho que nem eu tenho, que eu não sou capaz de ter. E virei e falei para ele, não, nós vamos gravar sim. É o compromisso, já está gravado, já, já, o, o convidado já está vindo, nós vamos gravar. E realmente em cinco minutos que eu estava ali sentada gravando... É como se o, a, apagasse qualquer tipo de problemática é, que você tá tem, isso. qualquer tristeza, qualquer coisa que seja assim arrebatadora e você consegue estar tá ali. Em alguns momentos né, vem de novo aquele relance do que você, do que você passou. Sim, hum. vem. Mas é uma questão de compromisso. Agora o seu atrela muito mais também a, a sua questão de profissionalismo. Porque você ganha dinheiro, você faz o seu dinheiro uhum. com isso. Sim. Então, alguns percalços, problemas familiares, você não estar bem. Não, não tem como você virar e falar, ah, não dá, a não ser que você fure. Mas, às vezes, você furar, você está comprometendo um trabalho de, de quantas pessoas? De 20, 30 pessoas? De um sete locado de outras pa pessoas parceiras ali com você, Sim. equipamento e tudo mais. Então, o nível de exigência é muito maior, né?
1: Inclusive, tá você falando isso, com certeza, é um, é um, é um nível de exigência. Eu acho que, como o como seu projeto aqui também, é, você também se exige, você também se cobra. Né? Tipo, eu vejo aqui nos bastidores a preocupação sua, do Dan, de todo mundo, com cada detalhe. Né? Então, eu acho que isso também é, é, é muito importante. Mas, lógico que tem uma cobrança diferente, porque eu tô ali atendendo clientes, né? não é só um projeto meu. É, mas eu te confesso, assim, já aconteceu de eu cho estar chorando antes de fazer a maquiagem, e aí respirar ali, tomar uma água, tomar um chá e falar, ok, vamos. E é isso que você falou. Parece que... Parece não, né? Acho que a gente realmente veste um personagem, faz ali, faz a live, apresenta, grava, enfim, o que tiver que, que fazer... Às vezes, a mente vem, mas você fala, bom, volta, vamos focar, vamos focar, termina, aí você vai lidar com o problema, lidar com a questão. Várias vezes já passei por isso. E, na verdade, eu já tinha até passado por isso antes como atriz. É, eu lembro que eu tive um problema familiar muito grande e eu estava, tipo, a cinco minutos de entrar no palco, de subir. Não tinha estandinho, né? Para quem não sabe, standin ali é a, a atriz substituta, era um projeto menor, não tinha. Eu falei, bom, sala, quase 100 pessoas para entrar no espetáculo o pessoal já estava esperando tudo ali na, na sala de espera para entrar. Eu era uma das personagens principais. Eu falei, bom, ou a gente vai cancelar a peça, ou eu vou ter que fazer. E eu falei, eu não vou deixar uma equipe inteira na mão, todos os atores, principalmente o público que veio assistir. Então, eu fiz, dei conta ali tinha hora que eu entrava na coxia, dava vontade de desabar e de chorar, e aí voltava de novo para apresentar. Então, eu acho que eu também já peguei um pouco esse, essa coisa do personagem que a atriz já trazia, que era realmente ali, eu estava né, ainda é, vestida de um personagem para poder lidar com isso. E eu consegui utilizar isso agora no meu trabalho também. Porque, gente, a gente está trabalhando todo dia. Vão ter problemas, vão ter questões, às vezes problemas mais sérios, outros nem tanto, mas que mexem com o nosso emocional. E se a gente realmente for deixar, às vezes, de fazer um trabalho por conta disso, é... não é viável, sabe? tá Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu também tenho me permitido, quando possível, respirar. Por exemplo, ah, eu preciso fechar aquele trabalho, sendo que, pô às vezes, eu quero descansar sabe? Então, hoje eu vejo se eu tenho necessidade realmente de aceitar tudo que vem. Até também para levar o meu trabalho para um outro lugar, sabe? Para um outro nível assim. Então, às vezes é bom também falar não para algumas coisas assim. Eu analiso muita coisa hoje antes de falar sim para um trabalho. Não é mais só o cachê, antes era só o cachê, sabe?
0: Você fala não numa boa.
1: Ai, ah, hoje sim. Falo não e, às vezes, falo porque não. Porque... Qual foi a mudança,
0: você que você começou a falar não numa boa? Porque, assim, a gente se depara muito com as pessoas não sabendo falar não. Mas, às vezes, é, o, o não para o outro, é, ele fica sentido porque ele tem como um não para ele mesmo.
1: Não, às vezes, o sem para o outro é um não para você, né? Eu aprendi muito isso, tá?
0: Exatamente sobre isso. <risos> Exatamente sobre isso. Porque é, é você falou também, não querendo fugir, mas eu já vou fazer a conexão com isso. As nossas vulnerabilidades. Sim. Até onde é bom mostrar e até onde não é. Eu acho que você mostrar algum momento que você não está bem, que você não está legal, não é só ser vulnerável, mas também é ser autêntico. Porque Sim. eu já conheci pessoas famosas... Que você percebia exatamente esse vestido, o personagem. Mas o lado bom hoje que eu vejo aqui do YouTube, que a gente tem nas redes sociais, é que você consegue colocar vários é, momentos da sua vida para as pessoas entenderem que hora você está lá com energia lá em cima, hora você está inchada, hora você está falando meio assim que é alguém que te conhece mais próximo vira e fala: Ué, tá tudo bem? O que, que aconteceu? e não é mais aquele negócio do famoso que é quando você conhece uhum. você se decepciona porque e fala, não era aquilo que eu sempre vi na televisão
1: <risos> e é tão bom humanizar, né, porque, gente, somos todos humanos afinal, né, até a pessoa mais famosa que você estiver pensando aí, nossa, gente ele faz todas as mesmas coisas que você tem problemas muito parecidos com os seus também então é isso, né, Tati, tá? tipo, é humanizar mais eu acho que isso também aproxima quem está assistindo Inclusive, pegando o gancho que você está comentando, na semana passada, é, eu tive esse estresse de dia. Assim, meu carro quebrou. Eu estava indo para atender o cliente que eu atendo toda semana, aí, que é uma marca grande que eu faço as lives. Não sei se a gente pode falar aqui. Ele pode não tá, falar, gente. Não tá, ela, ela não está patrocinando.
0: É, mas ela <risos> fala de marcas assim, ó, nível <risos> Brasil. Vocês conhecem.
1: E aí, o que aconteceu? Meu carro quebrou. Eu cheguei assim, estressadíssima. Eu estava cheirando pneu queimado, porque eu fiquei tentando acelerar o carro. Todo mundo tirou um sarro disso, mas eu estava muito estressada. Eu falei, bom... A, lá a live me permite trazer coisas do meu dia a dia, do meu storytelling, apesar de ser uma live e uma live de vendas, mas eles querem cada vez mais humanizar isso. Então eu brinquei, eu falei assim, gente, olha, começando a live aqui, quase que eu deixei, o Beto que apresenta comigo, quase que eu deixei o teu apresentador começar sozinha, porque eu tô aqui cheirando o pneu queimado, mas estou aqui para fazer a live para vocês. Isso aproximou a galera no chat, a galera no chat começou a comentar, Tipo, brincando. Falou, pô, meu carro quebrou hoje também, mas eu tô aqui vendo a live da Samsung. Tipo, eu já falei o nome da marca. É pronto.
0: Patrocina nós, Patrocina Samsung. a gente. Isso, isso. Ah, eu já estou aqui toda vestida de Domina, aliás, porque agora todos os meus looks dessa temporada é da Domina. Eu já então, ia te assim,
1: perguntar esse vestido maravilhoso que eu adorei. Pois é, se
0: eu não me engano, é mob a marca. Ah. E todos os meus looks agora são patrocinados pela Domina. Então, assim, ainda vou preparar alguns conteúdos extras para deixar todo mundo com mais vontade de sair muito Olha. bem vestida.
1: Eu já quero saber o valor desse vestido aí, que eu já quero um pra mim.
0: Ó, eles, eles fazem é, venda online, tá? Olha que
1: maravilhoso. E daí Nossa, entrega lindo, lá na sua
0: tá. casa. Maravilhoso. Aí, ó. <risos> Mas é, você, do cheiro de pneu queimado... <risos> Foi isso. Carburador com... furado, coração consigo... dilacerado. Inclusive... Não, po
1: não podemos cantar aqui, O senão... pessoal da equipe até brincou. Falou, a gente vai começar a live com essa música. Tipo, pra você já entrar no clima. Mas eu falei, gente, ou eu ficava estressada... E, e fazia uma hora de live de saco cheio, porque era como eu estava... Ou eu pego isso e faço, tipo, aquela coisa de fazer do limão à limonada, e faço uma brincadeira e me divirto com isso. E aí o pessoal começou a comentar no chat, a brincar também. E quando eu vi, eu tava me divertindo com a história, sabe? E, ao mesmo tempo, eu conseguia me aproximar das pessoas e trazer um engajamento ali naquele momento com uma coisa que era um problema para mim naquele dia.
0: É mais fácil quando tem pessoas... Por saber que é live, que tem interação?
1: Sim, sim. Eu acho que é muito mais gostoso a gente ter esse contato direto com a audiência também. assim. É mais arriscado, porque... Nossa, já aconteceu diversos problemas. Microfone que não funciona, câmera que cai. A gente tem duas câmeras, né? Às vezes, a câmera ali que está aproximando de um, de um aparelho, mostrando alguma coisa. De repente, ela cai, a gente tem que voltar na geral, como se nada tivesse acontecido. Problemas de live, de fazer um ao vivo mas na contramão a gente tem essa aproximação do público que eu acho assim que não tem preço sabe, até pra gente entender as coisas que a gente pode melhorar e a gente realmente ouve o chat tem uma tem uma pessoa da moderação que só acompanha tudo ali no chat para a gente sempre tentar melhorar as próximas lives então eu acho que é muito legal essa essa troca do ao vivo sabe tá
0: é a gente tá tá no acordo aí a gente fez dois ao vivos até agora se não me engano acho que é o primeiro é dois ao vivos um uhum. eu dan e outro com um convidada e foi muito gostoso porque parece que tem realmente a troca de energia sim, né sim, é muito e fora bem. que também te dá ali um gancho para você respirar e responder o que eles sim, querem saber, em algum sim. momento que você dá uma embananada, não tem problema. Porque você porque... tem
1: ali o... várias Exato. vezes já aconteceu é. isso. que você Nossa, isso que você falou é, é, é batata, assim. Várias vezes já aconteceu de, por exemplo, a gente trabalha com, com TP, né? Com telepronter a gente lê ali o telepronter é a nossa base, mas a gente também tem ali no celular tudo para ir acompanhando e muita coisa a gente improvisa. Mas às vezes, por exemplo, dá um pau no TP, parou de funcionar. A gente começa a improvisar dentro do assunto que a gente estava, mas, às vezes, ainda não tem o tempo suficiente para o TP voltar a funcionar. Aí, a gente vai no chat e começa a interação com o público. Então, é até uma ferramenta para, às vezes, quando você tem algum BO, algum problema ali você ter esse respaldo junto com o chat, isso também é bem legal.
0: Inclusive, se você está aí nos acompanhando, se você chegou pela base da nossa convidada, seja
1: muito bem-vinda.
0: Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, dá aquele like, tá bom? Interage, interage com a gente, ó, dá aquela... aquela derrapada, mas tá tudo certo. Porque a gente tá aqui ó, batalhando um conteúdo bom pra você, pra te ajudar aí, você na sua jornada de empoderamento feminino, que a gente sabe que são várias questões... A gente tem um emocional acho que muito ao mesmo tempo que ele... É, é Vai ficar péssimo isso que eu vou falar. Ao mesmo tempo que ele é forte... É ele é muito frágil. Então, Sim. assim... A gente tá o tempo todo oscilando. E essa oscilação não é porque somos loucas. É porque a gente é intenso. A gente e hormonalmente se... a
1: gente também tem mais oscilação, Sim, né? Sim, tá. mas
0: a gente sente demais. Tanto pro lado... Sentir de ser completamente feliz, histérica... Uhul, festejar alguma conquista. Mínima que seja como também qualquer coisinha que sai fora do, 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 do nosso rumo ali, a gente perde o chão. Sim. Né?
1: Não, com certeza.
0: E, e fala uma coisa para mim. O mercado para você, na área aí de mestre de cerimônias, de, de, de apresentadora, eu acho que tem crescido cada vez mais para
1: nós mulheres, não é? Sim, eu sinto essa abertura assim, é cada vez maior. Até, por exemplo, como mestre de cerimônia. Antes eu sentia que era um mercado muito Masculine. masculino. Mas eles entenderam que a mulher pode trazer um outro frescor. Não que não tenham homens há inclusive, amigos meus excelentes, que também são pessoas ali divertidas, que trazem uma dinâmica e tal. Mas eu acho que, que tem essa energia feminina. E dependendo, por exemplo, o cliente, o assunto que você vai tratar, eu acho que faz muito mais sentido você ter uma mulher apresentando o um evento do que um homem, sabe? Então, é, eu acho muito legal essa abertura. Que, tem, que eu tenho sentido, assim, mas preciso falar uma coisa polêmica aqui também. Ainda sinto que tem diferenças salariais em algumas áreas. Mestre de cerimônia, eu acho que ainda é uma delas, assim. Que ainda tem muitos homens ganhando mais do que mulheres. Coisa que às vezes eu, como apresentadora, depende muito, mas eu acho que é mais fácil de eu conseguir ne negociar um salário ali mais. É igualitário.
0: Não deve ser, eu, se não for, fale, tá? Não é muito na tua área por tempo de experiência, ou por nome, já tá, exemplo, num outro patamar, Sim. então, em virtude disso, eu falo que ah, já é mais famosinho não na acontece, área. Acontece,
1: acontece.
0: Às vezes, nem sempre por ser homem ou mulher, mas... Sim. Porque falam pra mim, tem alguns cachês aí que são altos de mulheres, de palestrantes, de mestres... De sem... Apenas pra estar ali na abertura da empresa. Sim,
1: acontece. Principalmente quando já tem ali uma certa fama e... Vou falar mais uma coisa polêmica. Pode falar, pode falar. <risos> eu acho assim, quando a pessoa tem a fama mas entrega como comunicadora, eu não tenho nenhum problema, tá tudo certo. Ela ganhar ali três vezes mais do que eu. Agora só porque é famosa, está ali e abre a boca e não entrega um evento, passa vergonha... Pra... Isso me. Ah, eu quero morrer.
0: Mas aí ela tem uma ótima assessoria de imprensa, Ai, um tá. belo de um profissional de RP, uhum. pra qualificar ali, ó, colocar a imagem dela lá em cima, que, vezes, mas eu deveria não entregar participar tanta de algum coisa. Um reality
1: show aí pra eu poder cobrar umas cinco vezes mais, meu cachê. Então,
0: mas, é, mas é isso, é verdade. Boninho, eu tô aqui,
1: próximo BBB, pode me chamar.
0: Alguém faz esse corte por gentileza pra depois mandar pra, pra ele? Porque vai, tá que, né? vai que, né? Vai que, né? Já... E se você for, depois você lembra de
1: mim. Eu já. fico falando isso. Mas eu acho que eu ia sair na primeira semana. Eu não divido comida com as pessoas. Eu tenho, eu ia brigar por causa de comida. Se as pessoas me deixassem na xepa, eu ia pegar muito rancor eu pessoas. Eu, eu falo
0: assim: eu, eu sou o Danilo. Você o Danilo. participaria? tá? Participaria.
1: participaria? Participaria,
0: mas eu acho que em umas 15 dias acho que é <risos> o meu limite.
1: Acho que eu não ia aguentar mais é aquele banheiro. Aquele banheiro sujo. Não dá, gente. Mas é muito difícil, né?
0: Gente, como é que você faz suas necessidades num banheiro que 15 usa, o outro acabou de sair? Não tem como. Não dá. Não dá. Sentir cheiro do, do, do banheiro, do, do marido, do filho, Puxado. já é complicado. Imagina que aí você não tem nem a, algum tipo de, de, de vínculo com a pessoa.
1: Né? É verdade. Mas assim, só desculpa a brincadeira e falando. <risos> Mas eu concordo com você, eu acho que tem, tem também essas questões, às vezes é por, por uma fama, ou por um... Até às vezes dentro do, da área, por exemplo, a pessoa já entende mais daquilo, então ela é chamada como uma palestrante, não como mestre de cerimônia, que também é diferente. Eu já abri eventos aí pra, sei lá, palestrantes que estavam ganhando, tipo, 200 mil pra ficar uma hora ali no evento. Já aconteceu isso. Mas o cara domina aquele assunto, sabe? Tipo, ele... Entende de A a Z sobre aquilo. Eu vou te colocar, em aí ajusta. Ai, meu Deus, lá
0: vem. Você como <risos> apresentadora, locutora, atriz, mestre de cerimônia, host do Bolha Podcast, o que, que você hoje colocaria em quinto lugar que você menos assim faz o seu coração pulsar?
1: De todos esses trabalhos...
0: Quinto, Nossa, quinto que lugar. difícil. Você, você faz várias coisas, mas o em quinto, o que Eu que... acho
1: que. Você, você falou de atriz também, né? Você está aí também.
0: Tá. Produtora, <risos> apresentadora, atriz, é, mestre de cerimônia, eu... host do Bolha Podcast. Então,
1: eu acho que é. Olha que... E que louco isso, porque foi onde eu comecei. Eu acho que é como atriz, assim. É, eu comecei como atriz porque eu tinha muito aquela coisa de, ai, ah, o processo e que, né, que é tudo muito estudo, que é tudo muito bonito mas eu entrei num momento da minha vida, tá, que eu adoro o meu trabalho, mas eu adoro também viajar, adoro comer bem, adoro fazer muitas coisas, e eu acho que a profissão de atriz é uma profissão muito difícil não é uma profissão valorizada eu no acho nosso país. que pintaram país.
0: com um certo glamour, muito. Que, com e eu achava que era também. Perdeu, né?
1: Total. E é uma área muito mais concorrida, assim. É, não que eu não goste, mas eu acho que eu cansei um pouco, sabe, da área, assim. Eu fui me decepcionando com muita coisa, com muitos, muitos processos, muitas pessoas que a gente trabalha junto, que a gente acha que é uma coisa e depois é um processo super complicado. É, e eu acho que, como, além disso, da parte financeira, né, da, da da do resultado mesmo ali, né, do seu trabalho. E de ser uma área muito muito difícil onde portas, acho que são são muito mais difíceis de se abrir. Eu sinto que como apresentadora eu posso trazer mais quem é a Débora. Eu não quero mais ser outras vidas e outras histórias e viver e conhecer. Isso tudo eu posso fazer além do um livro da minha casa e conhecer mais outras histórias. Eu não tenho mais vontade de viver essas outras vidas. Eu tenho mais vontade de ser eu cada vez mais, sabe? Eu acho que isso, como apresentador, eu consigo trazer. Então, por isso que eu acho que eu não tenho mais tanta saudade de atuar e, e realmente é uma coisa que eu tenho deixado aí para segundo plano.
0: O lado bom é que você mesmo já começou com esse negócio aí de... Estou abrindo o coração, estou falando abertamente de quem é a Débora, o que ela gosta, o que ela não gosta. Bora pra, pras confidências? Ai,
1: bora, meu Deus.
0: Bora, temos três fichas. Você que aí nos acompanha Ela no colocou início. três
1: de, de relacionamento. Gente, eu, tenho eu certeza juro que,
0: que eu vou pegar... O meu produtor e fazer para ele, ele melhorar aqui minhas fichas, tá bom? Porque eu mesma que desenho nada bem, desenhei aqui. Mas no próximo eu vou fazer mais bonitinhas imagens para ficar uma ficha assim, igual de televisão, bem bonita, Mas tá? essa
1: outra tá linda, ó. Aqui, ah, mostra ó, essa daí, olha aqui, isso, coisa ó. chique,
0: gente. É por fora aquele bela viola, né? Por dentro, pão bolorento, é isso. Temos aqui três fichas. Que você vai me confidenciar a algo relacionado aqui que eu vou fazer uma pergunta para você. Meu Deus, bom. Depois a gente devia fazer a revanche, né? Se também fazer para mim. Olha, eu
1: acho, hein? Pode? pode. Acho. A gente tem tempo ainda. Ah, será? Eu Ixi. queria. Eu queria. Aí, produção, a gente pode? Puts. Pode? E ó. Agora
0: é, pronto, me põe saia. Me põe saia <risos> justa também. Três fichas, escolha a sua.
1: Hum. Ai, meu Deus. Essa. Será que é o coração?
0: Não, ah, ah, dá é, alívio. eu queria o coração, <risos> gente. Débora, um sonho a se realizar ainda?
1: Nossa, tem, tem bastante, deixa eu pensar aqui. Eu acho que o meu sonho atual é... Ver, tá, tá, vai se identificar. É ver o meu podcast crescer. E, e ter essa autonomia também financeira através do podcast. Não que eu não goste dos outros trabalhos que eu faça, mas ele ser a minha principal fonte de renda. Porque quando eu estou ali, tá, igual eu estou aqui, né? mas aqui eu estou como convidada. Quando eu estou aí, desse outro lado, eu me sinto é, fazendo um trabalho tão importante, uma coisa tão bacana, levando informação para as pessoas, e falando de assuntos que eu sei que vão agregar, e aprendendo, e trocando, e que, de fato, eu queria... Às vezes eu penso, oh, eu queria só fazer isso, sabe? <risos> da vida, assim. É, e pagar eu... todas as contas e sem É Só com podcast. Não, então, lá. acho que é esse o sonho da, do momento.
0: Foi o que eu falei para você né? na hora que a gente tá aqui, nas duas horas de bastidores, né? É... Eu também vejo. Acho, acho que é viável, entendeu? É, acho que basta a gente também deixar claro para os... Para as empresas, para os apoiadores, patrocinadores, como é que funciona o movimento hoje dentro do podcast? Sim. Como o público dele está muito mais fidelizado através do teu nicho, do que você está atuando, para você conseguir, de fato, influenciar essas pessoas que estão ligadas à marca do podcast. Sim, entendeu? sim. Entendeu? Só que as pessoas ainda viram e falam assim, é, qual vai ser o meu retorno? Qual vai ser a minha visualização? Todo mundo quer milagre, eles querem que... Parece que eles querem que você conte uma história... É Qualquer que, é o que eles querem ouvir. Uhum. E, e depois virar e falar assim, ah lá, eu fiz, você falou pra mim que ia ter tal retorno, não teve, então eu não quero mais saber. Parece que as pessoas gostam de ser engajadas. Não,
1: e que é assim, né? Tipo, eu vou apoiar às vezes um episódio, ou então eu vou fazer um conteúdo, e a pessoa já quer um milagre do engajamento de milhões. E não é assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? É tá? um
0: posicionamento de marca, apenas Exato. isso. Você tá expondo ali sua marca para aquela audiência, apenas para se tornar relevante. Uhum. Pelo menos de fato é o que eu acredito. Sim. Agora, você colocar num próximo nível a questão de uh, cupons de desconto, alguma coisa assim ativa para a pessoa ir mensurar o retorno, é com o passar do tempo. Pois é. Porque todo santo episódio você vai falar daquela marca aquele dia, então as pessoas vão virar e falar assim: peraí, deixa eu olhar hoje o Instagram, ou deixa eu entrar no site até você conseguir de fato fisgar aquele cliente pro pro, pro teu apoiador, né? E
1: infidelizando ali, né? Também aos é. poucos.
0: Bom, bora pedir para esse sonho aí chegar agora, logo, não agora. só pro Bolha Podcast, mas Eu pro acordo, acordo com também. elas, o acordo Podcast <risos> é o que a gente quer. Vou deixar você fazer a revanche. Ah, boa, boa, boa. Vamos Só aqui, pra gente né? terminar com chave de ouro ou vermelha aqui, ó, envergonhada, porque se é pra passar a vergonha, a gente passa no débito, no crédito e vai junto com a convidada. Vamos lá,
1: tá o seu momento agora Não de nos vou revelar. Meinho,
0: vou no meinho, que é mais gostoso. Olha! Tan, 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 tan. Dinheiro! Vamos lá!
1: Bom, deixa eu pensar numa pergunta aqui. Não vou perguntar em relação ao podcast, porque agora você já, já falou tudo. É, bom, vou perguntar a mesma coisa. Se você tem algum é, sonho relacionado à parte financeira, assim, de tipo de, de uma meta, de alguma coisa assim. Tipo, ah, eu quero ter tanto porque eu tenho esse sonho. Porque os sonhos também estão ligados à parte financeira, né? Eu,
0: é delicado, né? Porque eu não posso falar o valor da minha meta. Depois eu falo pra você. Tá eu não posso deixar isso aqui documentado, né? Mas eu...
1: em relação ao que você quer realizar, Eu assim. sempre
0: tive um número na minha mente que eu queria alcançar. E o Danilo sempre virou e falou assim pra mim, viu? mas por que isso? Eu falei, eu não sei. Mas eu me vejo, de fato, ganhando mensalmente o valor que eu quero. Sim. E já teve algumas vezes que eu cheguei na metade do que eu queria. Então, assim esses esses momentos que foram próximos da metade te dá muito mais gás de você agora como é que eu faço para escalar e conseguir chegar e me manter ali sim é, eu estou em busca de buscar essa resposta uhum. como eu faço para me manter ali pelo menos na metade da minha sim. meta
1: e manter ali essa constância e manter, de porque
0: eu eu me vejo quando eu falo o valor é, as pessoas olham meio assim para minha cara, mas eu, eu acho que eu sou capaz de, Lógico. de fazer.
1: E eu acho que a gente tem que pensar realmente, porque quando você pensa numa, numa meta financeira, você não está pensando só no valor ali do dinheiro, mas em como você se enxerga como profissional, como você enxerga o seu trabalho, a sua capacidade. Então, eu acho brilhante, assim, você, tipo, tacar lá em cima mesmo. Não, não acho eu, problema e eu, não. e eu falo
0: assim, e eu acredito que... tô ali, tô ali. Tá, tá próximo, porque se a gente... É capaz de sonhar e se ver ali realmente inserido é, é porque é pra você? Sim, com certeza. É pra você. Dé, quero agradecer o seu tempo. Ai, meu Deus, foi
1: muito rápido. Passou muito rápido. É,
0: ficou bem dinâmico. Isso que eu ainda queria que tivesse uns comes, uns bebes. <risos> aí a gente faz três horas aqui de é uma delícia. Acordo. Mas pra mim
1: parece que passou 15 minutos. Mas é, um, é
0: um acordo dinâmico justamente pra, pra mulherada que ela tá ali em casa. Seja com, a, arrumando os filhos, lavando a louça, tendo aquela meia hora de paz do marido... <risos> Ela poder <risos> se identificar com alguma coisa que você tenha falado da sua profissão uhum. para fazer a vida dela muito mais fácil, a semana dela, a jornada dela, muito mais assim. Tá bom. Se ela tá ali e pra ela também tem um momento difícil, tem um momento de vulnerabilidade, quem sou eu? Não vou ficar me achando a pior dos seres. Não. Estamos aqui todas passando por momentos muito parecidos, com independente. Da, da, do sucesso de cada uma estando aí numa grande marca à frente aí de televisão enfim, a Débora depois vocês vão no Instagram dela, e tal que a <risos> ela ela ó, carreira top viu, Obrigada, tá? mas ela também dá uma jambrada, viu, Com porque certeza. a gente é vulnerável, a gente oh. tem nossos momentos
1: de instabilidade, S o sangue corre nas S veias sangue corre, é isso, corre. Tá? É isso. Fala o seu Instagram pro povo. Arroba Deborah Delta, já me sigam lá. Já vou deixar o arroba do Bolha Podcast para vocês seguirem também. Segue lá também, estamos voltando com tudo aí. Às vezes a gente para, porque a gente tem que fazer os outros trabalhos, mas aí a gente volta e vamos, vamos seguindo.
0: Constância e vida longa para o teu podcast. Obrigada, viu? Tá? Eu tô junto com você, Obrigada eu sei mesmo. que não é... Fácil, mas a gente consegue extrair o nosso melhor e
1: fazer acontecer. Com certeza, com certeza. E obrigada pelo convite de poder falar também, é, não só da força do empoderamento, mas eu acho que tudo isso está ligado com a vulnerabilidade que você trouxe. Né? Acho que também é a nossa vulnerabilidade que nos torna fortes, empoderadas, e, e também reconhecer esses momentos, que a gente não é só o fortaleza o tempo todo e faz super parte do processo aí da jornada.
0: E está tudo bem a gente se sentir o que você sente, dê tempo de sentir de fato. É, ou respirar, que você falou num outro momento. Respira, isso. sente aquilo, se é bom, ótimo, se é um momento de tristeza, sente também, mas depois você vira a chave e segue em frente. Não é isso? Falou tudo. É isso? <risos> Gente, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? O Instagram também do Acordo, estamos na rede vizinha, o Acordo Podcast. E... Arroba tá Santa Rosa para mais conteúdos a respeito, de posicionamento, tá certo? Eu, como head de marketing, lidero mais de 20 marcas, 20 empresas aí que pensam e querem sair fora da caixa. Então, precisando de alguma coisa, conta comigo, é só ir lá no meu Instagram. Dé, obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. <risos>